0: ははい皆さんこんこにちはハッックソクリティブライブのベッドです今日はですね、えっと、第231回ということで、えー、最近の成長したい願望と成長するためにやっていることということでね、えっと、お話をさせていただきたいと思うんですけれども、あのーまあ、3回ぐらい前ですかね、えっと、大人になりきれない自分みたいな話をしたんですけれどもあのー、まあもうね、ある程度もう人としてちょっとこう大人になるっていうのはある程度もう諦めるしかないかなと思っているところはあるんですが諦めきれないのはです、ね、自分がちょっとこう成長していくということですとで、まあ、37にもなろうかというね状況なんですけれどもなんかもっとね自分の能力が伸ばせるんじゃないかなって今ふと思いますと、あのー、やっぱりね年齢が上がってくるに従ってなんか安定志向になっていくというかねあのまあ、自分が成長するというよりは、まあ、疲れない方向に行くっていうのがなんかこう本来なのかなと思うんですけどちょっとまだですね丸くなりたくないと<笑>まだまだ成長したいなっていうのがあるのであの、まあ、そういう意味では今はあの結構チャレンジャブルな環境にいてそんなに安定して楽な仕事ができるような場所ではないんですけども、まあ、それゆえに結構成長したいなという欲が強いです。で、えっと、この1年半ぐらいですかね、ちょっと割とこう今の環境で日々頑張ってきたんですけれども、あのー、いろんな面でまあ成長することはできたかなと思ってます。あの新しい知識をいっぱい得ましたし、あとは英語力だったりとか、そのグローバルな組織の中で働いていったりとか、あのー、まあ、特に、ね、外国の人とどうやってやり取りするかみたいなところに関して、まあ、その人たちと一緒に何かを作り上げていくっていうことが、まあいかにまあ大変かというところも含めてえ、すごい成長できたかなと思ってますと。でまあ、ただ、あの、ここ3ヶ月ぐらいですかね、ちょっと自分の中で満足いく成果が出せてなかったっていうところがあるので、えっとまあ、自分の中でもね、今はちょっと、まあ、もがき苦しんでる時期というか、あの成長のための踊り場にいる時期なのかなというふうに思っています。で、まあ、ただ、このね、もがき苦しんでる状況っていうのが、ネッキー抜けれればあの、きっともっともっと成長できるんじゃないかなっていう思いはありながらというところで、まあ、ちょっとその辺がね、まあ、昔の経験の照らし、今なんで僕がそう思っているのかっていうところを特お話をしたいなと思いますで。ちょっとここから昔話になるんですけれども、あの、僕が新入社員だった頃ですかね、まあ、今と違って、まあ、自分がまあこんだけできるぞみたいな自信っていうのは正直なかったんですよ。で、まあ、ただ、毎日ね、日々翻弄されてたかなというふうに思っています。で、当時、配属された部署、みんな忙しかったんですよね。で、割と放置気味で、なんかね、ひたすら毎日雑用みたいなことをやってましたと。まあ、それ,それでまあ、ね、誰かの役に立つのは全然いいと思いながらやってたんですけど、でもまあ、日々ね、雑用と研修の日々を過ごして、まあ、あの、サーバーとか PC をセットアップしながら本気で、でね、俺、大阪から東京まで出てきて、こんな雑用ばっかりやってんやろなって、ちょっとやっぱりね、やん、思い悩む時期はありました。で、まあ、同期やね、どんな新しい仕事を任されていって、俺じ雑用ばっかりやってて、なんじゃりゃというのはまああったんですけど、その後ね、あの、サインされた別の仕事とかで、まあやっぱり、まあ、状況が何か劇的に改善するわけじゃなくて、まあ当時の上司は全然仕事を教えてくれるわけでもなかったですし、やっぱり営業もね、そんな中で僕がミスをしたりするとめっちゃ怒ってくるし、で、仕事はね、オーバーフローしがちだしっていうところで、もうなんかすごい散々な日々を送ってましたと。で、まあ、あの、新しい仕事やりたいからって言って、あの結構上の人とかに掛け合って、で、また別の仕事に朝にされたんですけども、ここでもまたね、折体験をしてしまうわけですよ。で、当時、上司はね、あの、仕事をね、教えて、あれとか、じゃえっと、アサインをした後なんですね。上司の仕事をしてくれないじゃなくて、あの、この時は結構いろいろ教えてくれる上司はいたんですけど、えっと、まあ、どっちかというとそれを資料レビューしてくれたその上の上司ですね。もう資料をビリビリに破られて、こんな資料はダメだみたいな感じで、まあ、罵のらへえ。で、僕の説明がわかりづらかったので、僕がバカだからなのかな。俺全然気のせ明には分かんないでごめんねみたいな感じで嫌味を言われてみたりとかっていうのが、まあ、あったんですね。でもう結構ね、かなり病んでというか、これなんでこんなにあかんねんやろと。まあ、ね、やっぱり率直に言っていろんなことをやってきた中で成功体験がなかったんですよ。で、もうね、本当に自分のポンコツさもね、なんか腹立たしくて、なんかもうこ,この仕事向いてへんからもうやめようかなって。いうのを本当に思い悩んでいた時期がありました。で、まあその時に、えっと、たまたまですね、たまたまでもないかな、僕が大学時代からバレーボールを教えてた子たちがいて、で、まあ月に1回、2回ぐらいちょっと大阪に帰ってはね、バレーボールを教えるっていう日々を送っていました。で、まあその時に、ね、僕が教え子たちに頑張れとか努力しろっていうことを、まあすごい言ってたんですよ。で、まあでそのお仕事たちからすれば僕は大人やしあの、まあ、やっぱりしっかりしててほしいというかねやっぱりそういう僕自身もしっかりしてる自分を見せたいっていうのがあったのでなんかねそういうなんか、まあ、仕事でうまくいかないっていうことに対してなんかこう弱音を吐くっていうことがはばかられたんですね。あのねどの面下げて自分は頑張って出てないのに、その方師匠たちに頑張れって言うのやっていうところがあって、まあ、それで、まあ。まあね。なんかこう諦めたくないって思いがね。強かったんですよね。なんで結構もらいつきながら、もう本当に、ね、バレエを教えている子らに顔向けができるみたいな。立派な自分でありたい。みたいなこと1つね。心にえー、と思って。まあ、そうやって自分の中でとにかく努力をし続けましたと。で、まあ、もう一つ、その、やってたこととして、この時期くらいからかな、あの本を読むようになったんですね。あの本当に藁にもすがるような思いで、本を読むようになりましたと。で、まあ、七つの習慣とか、まあ、その、マニューアーナの法則とかも紹介したんですけど、そういったものに出会ったのもこの時期ですね。仕事は楽しいかねとかね。で、そういうのを読みながら、あの、まあ、なんかすごい、うん、最初はね興味がなかった7つの習慣とかも、まあ、すごい自分が悩みながら生,生活している時に読むといろんなことが刺さるんですねああそうかこういうことができればよかったんだみたいなのを、まあ、いろいろと学びながらあのほんにねあのなんとか自分の知識だったりとか自信だったりとかっていうのを構築しながらあとはお仕事たちにえー、まあなんか弱音を弱音じゃないな,なんかこうまあ諦めてしまう不甲斐ない自分っていうのをなんかこう、まあ、別にお仕事たちは僕の仕事を見るわけじゃないんですけどでもとは言えいえお目を覚めてね地元みたいに地元に帰るみたいなこともしたくなかったしっていうのでとにかく、まあ、ちょっと食らいついてねどんだけ怒られようとあの失敗しようと、まあ、それでもここで諦めたらなんかお仕事たちに。ね、どの面下げたらやばいねみたいなことを思いながら続けてきてでまあ最終的にはですねあのまあある程度できるようになって当時ボコボコにねこういうことをやっつけてきた女優子も最後よく頑張ったねとでなあの今回ののは強かったよみたいなことを言ってもらえるようになってでまあうんだからねなんか、まあ、この時に思ったのはやっぱりできないということにばっかり目を向けるんじゃなくてこれをちゃんとこのように続けていけば最終的にはできるようになるはずだっていう、うん、ことを信じることかなやっぱりちゃんと、うん、先が見えなくてもできるようになるって信じてやり続けるっていうことが、まあ、僕の前に、ね、ラッキーなことにそのバレーボールを教えてたっていうバックグラウンドがあったのでそれをを続けるっていうことを僕自身が選択したいと思ってたんですけど、まあ、そうじゃない時に、まあ、どれだけ気持ちを、ね、強く持って諦めずにやり続けるかっていうところが大事なんだろうなっていうのは思いましたで次ねあの人生を切り開けた理由というかねこのうまくいった理由っていうところを少し考えたいんですけれども、まあ、本当にね正直に言えばあのいろんな環境の整理にもしたいところはあるんですけどやっぱりね僕が新入員の時にまあまあまあ能力が全然足りてなかったと思うんですね。で、やる気あったんですけど、空回りをしてて、まあすごいあるのはね、なんか可能性ぐらいしかなかったわけですよ。で、ある時に、ね、説明がもう今下手すぎて、北君の話はよくわかんないから、ちゃんと話すことを考えて喋った方がいいみたいなことを、あの、これね、どっちかというとさっきの上優女子じゃなくて、あの、本当にお世話になった、あの、すごい、うん、まあ、僕にとっての一人、一人のロールモデルの人なんです、ね、その人に、あの、すごい真剣なアドバイスをされたこともありましたし、やっぱり当時の資料とか、本当にデザインもなんですけど、もうめちゃくちゃだったんですよ。なんで、やっぱり、うん、いかに思いが強かろうと,<笑>と、うん、なんかやる気があろうと、やっぱりちゃんとやるべき、まあ、例えばね、話す内容を決めておくとか、あと資料とかも、どういうふうな資料の構成を作れば分かりやすいのかとかっていうことを、うーんまあ、ね、知ってればうまくできるのに、知らないがためにうまくできないことっていうのがね、多々あるんですよ。で、まあ、なんで、こういうところも含めて、例えば本を読むようになったこととか、であとは、あの、まあ、その本の中でも、そういうプレゼンシーンの作り方とか、うまく話すようになれる方法みたいな、まあまあ、そんな感じのことを書いてる本っていうのを結構好んで読んでましたし、うん、まあ、なんかね、そういう、うん、まあ、何でもかんでもねこ、気合と根性だけで解決できるわけじゃないので、ちゃんといろんな先人の知恵でねあの、どういうことをやればうまくいくのかっていうことが書かれてる情報を、なるべく入手してで、えっと、そこから努力をするということが重要かなと思います。で、まあ、その一つの方法論として、あのまあ、本を読むというのはすごい大事なんですけど、あのまあ、最初、ね、挫折体験から本を読むようになったんですね。で、その後、あの勝間和代さんの、まあ、自分を Google 化する方法みたいな本に出会いまして、で、えっと、まあ、その影響でブログを始めましたと。えっとあるか、効率が10倍アップする新知的生産術っていう本ですね。で、えっと、この本に、あの、インプットをするなら、まあ、本を読んだらとかね、あの、なんかいろんなインプットをするんだったら、あの、アウトプットを同時に考えた方がいいってことが書かれていて、その一つのやり方として、えっと、本を読んで、そのことをブログに書くとか、勉強したことを学んだことをブログにまとめるとか、まあ、そういうことをやると、より一層身につきますよというところをらまあ、読んで、で、まあ、当時、も僕としては、もう、わらにもすがる思いで本を読んでいたので、じゃあ、もっと本を読むということの効率化につなが効率化っていうかね、それを身につけるっていうことにつなぐならばと思って、ブログを始めたというところがあります。ねあの、そのブログを書くっていうこと自体の、まあ、効能といいますか、まあ、ていうかもう本当にね、これブログを始めたっていうことが、本当に僕の中では人生の転機になったと思っています。一つはやっぱり自分が学んだこと、自分が考えていることをアウトプットしていくっていうことで、りより一層それが自分の身にもつきましたし、で、まあ、それをアウトプットすることで、なんか、他の人の助けになるとかっていうこともね、ブログを書いて世に公表するまでは、まさか自分のブログが他の人の役に立つなんて思ってなかったんで、それができたっていうことが一つ大きかったかなと。ね、まあそういうことを、えっと、まあ日々やっていくことで、なんていうんですかね、あの、自分が困った時だけ本を読んでブログを書くとかじゃなくて、やっぱりあの日々、えー、努力をし続けるという意味で、あの日常的に本を読む、日常的にブログを更新するということをやり続けた結果、結構、うん、能力的なものが身についてきたのかなというふうに思います。なんで、あの、やっぱり、こう、成長したいというかね、能力を伸ばしたいと思う人で、ある程度本とかから学ぶっていうことができるようになってきてるんだったら、ブログを読むということは、一つそれを、まあ、ブログを読じゃなブログを書くということは、あの、そういったインプットを最大化する一つの手法なので、あの、もう個人的にはやっぱり今なおブログ、まあ、まあ、ポッドキャストとか YouTube でもいいと思うんですけど、ブログを書くということが非常にお勧めかなというふうに思っています。ではもう一つ、あの、勉強会っていうのをやってきたんですけど、あの、まあ、僕、プレゼンが苦手だったっていうのもあるので、まあ、その練習の意味もあって、あの勉強会で自分ができるだけ積極的に、まあ、プレゼンをするとか、えー、とライトニングトークやるとか司会者やるとかっていうことをやっていって、まあ、人前で話すことだったりとか資料を作ったりとか説明したりとかっていうことの能力をの、まあ、しかもあとそうするとねあの勉強会だとリアルタイムのやり取りですねあの失業等とかっていうのが発生するので。あのまあ、ブログ記事とかのようにしっかりじっくり考えながら書けるものとはまたちょっと違う経路なんですね。なので、えっと、そういう勉強会をやってきてちょっとこうリアルタイムの応酬みたいなのをやり取りをね、えっと、やり取りの能力を鍛えるということとブログでまあ少しこうじっくり考えた、えー、アウトプットをしていくというところの、まあ、その2つの、まあ、軸でやってきたっていうのが割と自分の成長には寄与したのかなというふうに思っています。はい、で、えっと、まあ、最近思うのが、あの最初から、なんか、今、割と仕事とかでもあのできる方だというところもあるんですけども、あのいや最初から何もかもうまくできたかというと、全然そんなことはなかったですと。で、まあ、今だとね、結構この領域を専門家だからみたいな自負を持って仕事してきてるんですけども、なんていうんですかね、あのー、そういう状態に最初から慣れてたことなんて、ほぼないですと。でまあ、結局、新社時代の苦労の話をしましたし、その後客先常駐をするようになって、まあ、すごい自分のポンコツさぐらいに、なおい悩やった時期もありましたし、でまあ、その後、自社に戻って、提案が全然取れずに苦労した時期もあったし、まあ、援助プロジェクトに突っ込まれて、火、まあ、消しをやろうとして苦労したことありましたし、まあ、今だと英語主義のプロジェクトに入って、だいぶ今までやってきたことが通用しなくて苦労するみたいなね、まあ、そういったこと、ことことがですね、えっと、うん、まあ、忘れがちなんですけど、最初は、なんか大体いつも辛いんですよね。で、えっと、まあ、それでも、そういうことから逃げずにというかね、えっと、なんとかしようと思って、頑張って改善してやってきたので、えっと、まあ、一言で言えば、どんなときだって最初は大変なんですよ。で、えっと、だんだんその大変なりに、自分のやり方が努力を重ねていって、えっと、それを当たり前にしていくと,いと。ちで、まあ、なので、えっと、まあ、よく言えば、今すごいチャレンジができる環境というかね、えっと、そういう環境の変化とか、自分が頑張らないと乗り越えられない経験をさせてもらってるなと。それ自体はすごい感謝だったんですよ。でなんか今後ね自分がまあ37とか40とかになっていくんですけどその時にあの多分自分がどうしたいかっていうことを今後も考えていくと思うんですねでうんうんまあなんかその時にできれば自分としては成長できるやっぱりコンフォータブルゾーンで出るのってすごい辛いというかそんなにねあのいやおいそれとなんか接触したいならとにかにコンポタブルゾーンから出るようにすべしみたいなことはね、まあうん、まあ自分の施触にとってはいいんだけどやっぱりやりすぎるのはつらいしっていうのはまああるので、まあ、でも、まあ、自分が今後選択していく時には、まあ、なるべくね、あのー、ちょっと当然プライオリティがあるので例えば家族をないがしにするまでは仕事したくないとかそういうのもあるので。その中でできるだけこういったプルゾーンから出ていく自分が成長できる場に身を置くということを中心に考えていきたいなというふうに思っています。まあ、なんで、まあちょっと簡単にまとめだけ言っておくと、まずは本を読むということがまずすごい効きますと。で、その本を読んで、えっと、まあアウトプットするためにブログを書いたりとか、あるいは勉強会みたいなものをやっていって、まあ、自分がプレゼンをする機会がいるとか。で、なんとね、大事なことはあの、できるようになるまで諦めないっていうことと、まあその、できるようになるまで真摯にそれに取り組んでいくっていうことで、まあ、いつかできるようになるということを信じるということかなと思います。はい。ではね、最後、えっと、ちょっと小話なんですけれどもあの、新しい洗濯機が来た話をちょっとしたいかなと。もうちょっとどっかで家電の話は家電投稿したいなと思っているので、えっと、この触りだけなんですけれども、あのー、まあ、今回ね、あの、新しい斜めドラム、斜め式ドラムの洗濯機を買いましたと。で、理由としては、あのー、乾燥機をもっと活用したいなというのがあって、えっと、割と高めの洗濯機を買いました。で、これがですね、まあ、すごくいいんですね。あのー、洗濯機が、まあ、どれでも一緒でしょって思うかもしれないですけど、やっぱり、新しい洗濯機ですねあの。洗剤の自動投入をしてくれたりとか、でと乾燥機の、ね、性能がすごいやっぱ良くてあの、ちゃんと服が乾くと見所ところとかに、ね、結構感動を覚えながらやってますと。で、まあ、あのやっぱ家電ってあのやっぱり、まあ、いいものというかね、ちゃんと使えるものを、まあ、使えば。あの非常に時短になったりとか生活を豊かにするっていうことが、まあ、できる可能性のあるものなのであの、まあ、当然のテクニックとかも大事だと思うんですけど結構まあ通したい効果で見るんだったらこの家電とかにえっとちょっとお金をかけて自分の生産性を上げていくっていうことも真面目に考えるのはありかなというふうに思いますはいということで、まあ、全然ね今回もオッチはなかったんですけどもえっと新しい洗濯機が来て、それで、えっと、あ、そうか、まあ、今、まずそもそもあの何がいいっていうと乾燥機がすごいいいですよって話をさせてもらって、そうすると、あの乾燥機、洗濯乾燥機で回している時間分だけ、あの他の作業ができると。で、例えば、まあ、洗濯をしながら、食器洗いをしながら、まあ、全然違う部屋のね、アイロンがアイロンがきじゃないや、掃除機をかけるとかっていうことも、まあ、あの理論上は、理論上、理論上ないな、まあそういうことをやって、えっと、家電を使って出来上げ、その自動化をやっていきつつ、あの、まあ、それでも足らない部分を自分たちでフォローしていくということができれば、あの非常に生産性が上がっていくんじゃないのかなというふうに思います。はい。ということで、最後ですね、えっと、お便りコーナーいきたいと思うんですけれども、はいえっと、ハックさんのバレーレディオの方にいろいろコメントいただいているので、えー、紹介したいと思います。まずは倉下さんが、えー、井戸さんとのゲスト会を聞いて、えー、ゲスト会楽しく聞かせていただきました。ぜひもっとタスク管理話を続けてもらいたいところです。あと時間があるなら僕のポッドキャストにもぜひと,ということ言っていただきました。ね、なのでまあ井戸さんね、ねぜひまたちょっとタスク管理トークやりましょう。でえっと、まあ、ぜひね、あの、クラスさんもまたうちのブログじゃないやへ、えっと、ポッドキャストに、ね、遊びに来てもらえればなって思いますし、あの、私のようなものでよければ、いつでも、打ち合わせキャストのクラスさんのラジオ番組にも参加させていただければなというふうに思います。あとですね、ATQ さんからコメントいただいてるんですけども、あの、ボリューム29、まだ43分しか聞けてないけど、計画とかタクシュートの面白いコメントが聞けというか、でえっと、もう一個エッティケーさんからもらっているのが、えっと、僕はタスクシュート、タスクリストやタスクシュートは時々完全にやめてみることで、時々やっている心の静援を、静音を得ていると。はい。なんか面白いですね。タスク管理をあえて、手放すことで心の平和を得るということをやられているというのが、なかなか素晴らしいなと思います。はい。で、えっと、最後、郵便屋さんからもらっているコメントが、タスク管理トーク、かなりハイコンテキストでしたね。が、怖いと。とても面白かったです。次回も楽しみにしています。個人的にはゼロから始める効果的な筋トレとか知りたいですね。というコメントなので、あのま,まず、あの、はい。えっと、タスク管理会については、あの、継続する方向で、ちょっとまた井戸さんと、えー、ちょっと詰めてみたいと思います。あとはゼロから始める効果的な筋トレ。まあ、こちらもまた伊藤さんとお話できるんじゃないのかなと思うので、えー、まあ交互期待という感じかなというふうに思います。はい。えっと、それではですね、えっと、これにいて、えっと、ベックザックサー連携の方を終了したいと思うんですけれども、えっと、はい、最後締めですが、こちらのラジオ番組ですね、皆様からのご意見、ご感想、ご要望、お悩み相談等々と募集しております。えー、ぜひですね、あの、何か、えー、っと、コメントいただける場合は、えー、ハッシュタグ、えー、ハックスアンダーバーレイディオの、えー、ハッシュタグに、えー、ご投稿いただけますか、あるいは、あの、私の方にメールなり、えー、っと、メンション内っていうのをいただければ、えー、幸いでございます。はい。ということでですね、えー、っと、今回、え、第二十じゃない、31回ですね、えー、成長、最近の成長したい願望とをど成長するためにやっていることと、というところをお話しさせていただきました。ええー、それでは、えっと、ここまで、ね、この辺で終了したいと思います。それでは、皆様、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。では、皆様、さようなら。